0: Varmt välkommen till Placera-podden. Idag är det fredagen den 14 april. Vi ska prata omvända vinstvarningar. Bland annat i lyxbolagen. Inflation såklart. Vi ska prata 30 amerikanska aktier för 2025. Och vi är nu fyra personer i studion. Och mitt namn är Karl Hans. Och på min vänstra sida sitter Per Ståhl. Och mittemot sitter Daniel McVeer. Och till höger sitter Pekka Genter. Trevligt att jag er här. Ni ser alla
1: vackra och fina ut. Ja, men du jag fick ju beröma Pekka igår. Ja för vår podd vi gjorde. Kanske inte finhållet i podden men för bilden att vi var så solbrända. Ja, vi har varit mycket
0: ute i äh, det fina <här> Ja. Men det ser du, pekar du också varit ute lite grann i världet?
2: Jo, mm. det var en fin påsk. Mm. Fint väder. Härligt. Eh, det har ju kommit lite inflationssiffror på morgonen. Vad tycker du om dem? Eh, ja, I bästa fall så markerar du en vändpunkt för, för inflationen, att vi nu är på väg ner nedutgående trend i alla fall och inflationen kom in klart mycket lägre än prognoser låg ganska nära Riksbankens egna och ska vi tro på Riksbankens prognos framåt så ska inflationen fortsätta sjunka. Däremot så måste man ju säga att den ligger skyhögt över inflationsmålet och inför den här siffran så var det väl prisat ungefär att Riksbanken skulle höja med 50 punkter i nu i april då och det tror jag inte har ändrats. Bland annat för att inflationen exklusive energipriser fortfarande var väldigt mycket för hög och eh, låg en bra bit över Riksbankens egen prognos.
0: Men blir det här den sista höjningen då, tror du?
2: Jag tror det. Eh, delvis på grund av att det har varit så dystra konjunktursignaler och så nu, sen kan man kanske peka på en eh, nedåtgående trend. Den stora osäkerheten tycker jag är vad ECB kommer att göra i början på maj och vad de säger om fortsätta räntehöjningar. Och sen får vi se hur kronan reagerar här. Man har ju... Riksbanken har lagt större tyngd på, att, på den svaga kronan. Och,
0: jag kan ju intyga att det är extremt äh, dyrt att bo i, i alla fall i södra Frankrike just nu. <här> ja, det
2: kan jag tro. Det kan jag <här> tro. Äh, dollarn har ju däremot kronan gått ganska starkt mot, men det beror ju huvudsakligen huvudsak på att det är euron som drar och att nu ser man att Fed ska ge en, göra en till räntehundra, men sen ska ju räntesänkningar redan i höst. Så att jorden har ju chans att gå starkt och dra med sig kronan.
1: Men kan man inte göra annat för att stärka kronan än ja, man kan att det är, ju. det är ett viktigt styrmedel mm. såklart för valutan, men det finns väl andra?
2: Ja, man kan göra verbala interventioner först och främst. Det var väl lite och det hållet man försökte och sen kan man ju faktiskt uh, börja köpa kronan.
3: Tror du dagens siffror gör någonting på nivån av höjningen som kommer här nu, sätter på eh,
2: Nej, det tror jag väl inte. Som sagt, det var inprisat 50 punkter och jag tror inte det har ändrats. Jag tycker däremot att Riksbanken ska ta det lite lugnare. Och en paradox i sammanhanget är ju att om vi tittar på den totala inflationen, så den största drivkraften för bakom inflationsuppgång är ju de stigande räntorna. Både direkt alltså och räntekost... så Spridningen som du har. ja vi på de direkta räntekostnaderna har de närmast fördubblats på ett år. Och bidrar med 2,8 procentenheter. Någonting. Och sen har de med indirekta effekterna att det driver andra priser. Penningpolitik är komplicerat. Och en gång i tiden så införde man ju just målet KPF, ex, alltså exklusiva räntor, för att inte Riksbanken skulle jaga sin egen svans som man kallar det. Och nu är det lite grann åt det hållet igen. Att man jagar lite grann sin egen svans.
1: Men å mm. andra sidan kommer det att vända om ett år kanske. Då har vi en äntesänkningare. Jag menar då kommer ju det här att slå åt andra hållet.
2: Ja, precis. Ja. Mm. Men så precis som man var inne i den förra podden. så att, Är det någonting som inte bidrar till inflationen så är det ju svenska löneökningar. Inte de som är nu och inte de som kommer vara framåt. Jag tycker du det är oerhört låga löneökningar i Sverige jämfört med resten? Ja, vi hade ja, löneökningar på 3,2 i december och sen har vi de här löneavtalen då som lite, ligger lite knappt över 4 för i år och under 4 procent nästa år. Det är väldigt lågt. Ja. Dock har jag fått, det poängterat fått lite kritik. För förra gången så sa jag att Riksbanken borde ställa sig på knä och tacka, tacka arbetsmarknadens parter. Dock kan man samtidigt se det som att nu har, nu har arbetsmarknadens parter levererat och då ska ju Riksbanken leverera i sin tur 2% inflation att Så Beroende på vilken, vilken syn man har på, på det här så kan det betyda stramare penningpolitik att löneökningarna är.
0: Det blir en liten paradox där. då. Ja. Ja, precis.
2: Precis. Mm. Då kan man strama åt mer.
1: Men den här att vi börjar nå räntetoppen nu, det kan vi gärna oss om. Yes. Även i USA.
2: Ja, i USA är det väl allra tydligast. För jag
1: vill höra din lilla take. Det kom PP, alltså producent, producentprisindex i går i USA som var väldigt bättre än förväntat? Vad jag ja,
2: eh, ja, de var ju klart lägre än väntet. Det är ju inte bara positivt för USA utan det är ju ett tecken på att det globala pristrycket håller på att eh, försvagas. Men, eh, ja, fortfarande räknar man med ytterligare en höjning i maj. Men som sagt det prisat sin räntesänkning redan ganska tidigt i höst. Vilket är lite konstigt ändå. Eh, men eh, ja, så är räntet, den amerikanska renttoppen är här eller närmat sig. Ja, och, det, har man just... och det ser mm. man på börsen också.
1: Ja, det ser man precis. Det, var lite min... det skulle ja. bli min entré och prata lite teknik och tillväxtaktier ja. Men, som har drivit mycket av indexen. Det har vi läst, det finns mycket artiklar om det. Jag tittade lite i veckan nu på de stora amerikanska indexen eller de aktieindexen som är mest etablerade. Det är ganska stor spridning och avkastning i år. Eh, och, eh, framförallt om man lägger till amerikanska småbolag Amerikansk småbolagsindex har faktiskt negativ avkastning i lokal valuta i år. Och absolut bäst har ju Nasdaq 100-index gått. När jag skrev var det ungefär 19 procent, var det upp i lokal valuta i år. Mycket drivet av de stora tillväxt- och teknikjättarna såklart. Men det som är intressant var i Nasdaq 100 det är 75 av, av de här 101-bolagen som ingår då har positiv avkastning i år. Så det är en väldigt liten svans då med negativ avkastning. Tittar man på Davions så är det bara knappt hälften av bolagen som har levererat positiv. Det är ett mycket smalare index. Alltså det är bara 30 eh, bidrag, eh, bolag som ingår i indexet då. och år. Det hade 14 positiv avkastning och 16 hade faktiskt negativ avkastning. Så det var ganska stor spridning. Och eh, Davions har ju inte gått så bra heller. Det var upp knappt 2 procent. Bästa bolaget i Davions är mjukvaruganten Salesforce.
0: Och där har ju där var det ju lite så här vad säger man, opportunistiska fonder som har gått in då och velat förändra lite och man har ju börjat med stora besvaringsprogram också som väl säkert har lyckats ta upp aktiekursen lite grann.
1: Ja och det var bästa det absolut bästa bolaget i, i, i Davionsindex index då. Och andra sidan tittar man på nästa kundra så har vi en Vidja som är bästa bolaget i både S&P 500 index och i nästa som har en gått upp lite drygt 80% procent år då, som har haft en, en stor hype på med, mycket med AI. Ja.
3: Hur mycket tror du den här senaste bankturbulensen kan förklara det som vi ser nu med teknikrally? Jo, ja, men,
1: ja, ja, men det har vi för per sig. har väl liksom ändå gjort att det Ja men alltså det är, ju, det, är ju,
2: det är ju ytterligare en liten paradox. Det är ju att den här säga, riktiga rysningen för Nasdaq den kom ju efter bankkrisen, mm. som drog ner räntorna. Mm. Och eh, så att eh, långräntorna åkte riktigt ordentligt. Så att eh, bankkrisen som motor för. <laughs> Nej, men
1: du har rätt, Daniel. För det blev ju en stor det blev ju den största omallokeringen på år och dag när investerarna kastade sig ur bankaktier på global basis. Mm. Eh, och eh, delar av kapitalet gick ju till lite korta ränteproblem penningmarknaden. Men sen gick det in mycket i tech. Så det blev en väldigt stor omallokering av fonderna, sålde banker, köpte tech och delar av kassan då in i penning.
2: Mm. Och nu, nu känns ju inte bankkrisen någonting egentligen sådär på marknaden. Utan på något sätt så har man ju tycker man det.
0: Har man lyckats kväsa det helt och hållet då? Eller nej, EMF
2: liksom? kom med en prognos nu i veckan och de poängterar just det att det är fortfarande en stor risk i mm. banksektorn. Mm. Men att just nu märks det ingenting av det. Men eh, säg att det smäller till en ytterligare bank så, ja, så kanske vi får lite surare klimat igen. Då. Men eh, som sagt, det, det har ju hanterats väl Framförallt hanteras snabbt så att eh, det är med sommarkvästen. Eller för tillfället om sommarkvästen. Mm.
1: Men jag tänker på en annan sak som har varit lite temat i veckan nu och Det är positiva vinstvarningar. vinstvarningar. Jag menar Volvo. När har vi sett en positiv vinstvarning i Volvo? Nu skulle Nej. kanske Martin vara med. Men det kan ju ja, bli mycket bättre än vad jag Men det har varit många vinstvarningar. Positiva.
3: Ja men verkligen. Vi börjar med Volvo som du sa där. Som Martin också redan har pratat om. Och att det var mycket gamla ordrar som... Nu börjar levereras, så, så att det kanske inte säger jättemycket om själva konjunkturen. Men det har kommit fler, och redan igår kom ju också AK som är fett specialister. Eh, och det som är intressant där tycker jag att de har ju faktiskt inte några ökade volymer utan volymerna går faktiskt ner. Men ändå så förbättrar de resultatet med tror jag, ungefär 40 mot förra kvartalet, alltså förra Q-1. Och det visar väl i och för sig att de är väldigt bra på att effektivisera och kunna uppenbarligen parera själva prisjusteringarna som behöver göras och har en bra position.
0: Det har varit en ganska trist aktie de sista åren. Ja,
3: faktiskt. men verkligen. Ja. Och den har väl gått ganska sidledes de senaste fem ja, åren. Minst fem åren. År, alltså. mm, ja. Men den gick upp 10% idag såg jag. Mm. Eh, men det är just så här att de har lyckats eh, måste säga, väldigt imponerande. Och att det var 30% bättre resultat än konsensus hade. Så att även konsensus var ganska fel där. Eh, vilket visar hur svårt det är. Men vi hade Scanfil, finska. Kontraktsillverkaren kom också. Med en omvänd Påstår att det visar att de fortfarande ser en väldigt god efterfrågan på deras produkter. Det är också Finlands bolag inom laddindustrin, alltså laddboxar för transportsektorn. Och visar också på att de en stark efterfrågan. De är lite mer mot det större, mer avancerade segmentet. Så det är väl också en sån påminnelse om att de här som kan hålla höga valgravar och har stora kunder och kan få se att de kan fortsätta ta bra betalt. Eh, och sen eh, ja det var väl de. Och så Novo Nordisk hade vi. Eh, Läkemedelsjätten som eh, höjde sina årsprognoser för 2023. Eh, så att det och, finns ju uppenbarligen. Och
0: då har lyxbolagen också. Ja lyxbolagen. Till exempel.
1: Ja både LVM och RMS det kan man ju nämna. För Q1 och Q3 så alltså levererar de bara försäljningssiffror. Mm. Vilket renderar att man inte gör några omvändning vinstvarningar eller något sånt där för att det är bara en försäljningssiffra. De låg båda klart över konsensus. Även i det här fallet. Eh, och hade det varit en vanlig rapport. Men fullskalig. Så tror jag att det hade i princip varit eh, positiva vinstvarningar för båda bolagen. Då, för de var så pass mycket högre än konsensus. Eh, också jätteintressant att lyft hela sektorn. Jag tänkte även, du, du pratar skandfil och hela. Det, det har ju lyft väldigt mycket. Många bolag, även Volvo och så. Ja, då gick ju... He hela sektorn i Europa upp. Down the track ja. så det. Mm. Traton var ju upp lika mycket som Moln jag inte minns fel den dagen mm. och så vidare. Och även här i Sverige har vi sett bolag som Hansa och sånt där som har gått väldigt bra. på. på. Så det har ju fått stora spridningseffekter, de här vinstvarningarna.
3: Ja, det verkar ju som att eh, leveranskedjorna börjar på riktigt funka bra nu. Vilket får en, en bra effekt för bolagen. De kan leverera och allting går mycket snabbare eh, och lagarna kan börja säljas ut. Så.
1: Och är vi inte där vi ser i de här PPI-siffrorna egentligen? Just det här som Daniel är inne på, att det kanske är globalt att det börjar lätta?
2: Jo, eh, jo, jo. Men det har vi sett ett tag mm. om man tittar på mm. inköpschefsindex. Och nu börjar det märkas på riktigt. Även i de hårda siffror. Att eh, prisuppgångarna dämpas. Och till och med på många, i många fall sjunkande priser. Så att eh, absolut... Eh, Absolut, Tycker att man bara hålla uppe i, i sina marginaler så, mm. alltså, eller i sina slutpriser så, så kan man ju se fram emot ganska bra vinstutveckling.
3: Ja och nu hade man väl förväntat sig att någonstans att det skulle komma lite så säga, vinstvarningar istället, riktiga, det vill säga inte positiva. Men det är väl just det här att priserna kommer ner, råvarupriserna, så inköpspriserna kommer ner. Eh, och så funkar logistikkedjan, fraktpriserna har väl kommit ner dramatiskt. Energipriserna kommer ner och sen så är det en del gamla order som man kan leverera på nu som, där man också lyckats säga priserna.
1: Och sen skruvar man lite ja. på produktmix och effektiviserar så kan det bli en insvarning.
3: Och säkert lite valuta då mm. eh, om man pratar om de svenska bolagen. Mm. Det
0: kommer kom ju en liten om vi får lägga in något negativt här så kommer det ju att varför har ju sålt TSMC liksom. och det verkar ändå ha sålt av geopolitiska orsaker framförallt. Så att det är väl en liten brasklapp här då i sammanhanget att eh, konflikter mellan Taiwan och eller mellan USA och Kina då kan, kan eskalera över Taiwan. Ännu mer så att en eventuell. Eh, ja, det skulle kunna bli en marknadschock om det skulle hända. Liksom.
2: Mm. Alltså det är så oerhört svårt med här geopolitiska störningar. Ja. Liksom, det är svårt att handla på det. Men eh, ja, men däremot, det blir intressant. Nu i eftermiddag så börjar de amerikanska bankrapporterna eh, rullas ut. Och här, Där har det ju skett, eh, det har inte kommit några vinstvarningar- men däremot har ju prognoserna justerats ner ordentligt. Så det finns väl lite utrymme för positiva överraskningar, tror jag. Och, eh, överlag så har väl också, eh, om vi tittar på USA- så har väl också vinstprognoserna justerats ner- en aning inför den här rapportsloden som kommer. Och förhoppningsvis betyder det, det att det kan komma- en annan positiv överraskning även- Bland Dow Jones-företagen.
0: Hoppas det. Jag har kollat på många ställen. och har vi plockat fram 30 amerikanska aktier som man tycker de ska äga fram till. Eller som är för 2025 så att säga med målet att ha lite långsiktigt ägande av dem. Många ställen är väl en av de som kanske då fortfarande är negativa till utvecklingen. De säger ju då att eh, vinstdelsmåten ska justeras ner ännu mer från den här nivån. Eh, och att det kommer falla ihop med inflationen då. Så att de räknar med att börserna ska ner, eh, en vända till då eh, härifrån. Men eh, det intressanta då är ju att de tror att redan från 2024 så kommer det att se betydligt bättre ut igen. Och eh, det är lite det man ska då börja positionera sig för i om nu vi då får en sättning till så att säga. Och då har de tagit fram 30 aktier som man tycker att man ska äga på lite längre sikt. Och det som då ska driva den här uppgången det är ju, ju klart avtagande inflation, lättare penningpolitik, reshoring, Hansa till exempel, AI. Och sen och pratar de också om global tillväxtåterhämtning äh, i ekonomier som inte har hämtat sig från pandemin ännu. Det finns faktiskt många sådana ekonomier som är äh, tillväxtmarknader, framförallt. Och äh, det de har fokuserat på, framförallt när det så är det ju äh, väldigt hög kvalitet kan man säga. Så att äh, de har till exempel valt då, äh, marknadsledare inom till exempel och har de varit på logisk kost, gå inom livsmedel och detaljhandel. Microsoft som digitalisering, och AI. Nike som du gillar. Mm. Mm. Thermo Fisher Scientific inom sin teknik. Visa Mastercard när det gäller betallösningar till exempel. Så att egentligen är det ju lite så här aktier som man, skulle man köpa de här 30 aktierna och behålla dem liksom livet ut så skulle man nog förmodligen lyckas ganska bra med det.
1: Vad är det minsta bolaget här? här Börsvärdesmässigt?
0: Det har jag så. faktiskt inte i, i huvudet sådär, men
1: Är det bara de här stora som visar Mastercard och Prolog?
0: Lemon kanske är inte så stort. T-Mobile i USA, det är egentligen det är Deutsche Telekom är ju majoritetsägare nu. Yum Brands kanske inte så himla stort här då.
1: MSCI gör är de här också ser. Ja, är
0: också indexleverantörer. med. Indexleverantörer. Motorola är med. Det är intressant. Lite energibolag är med också. Exxon Mobile till exempel. Cheniere Energy. Eh, NextEra Energy, det är en så mm. gröna mm. Eh, energislag. Så att det eh, många inte United Health Group. Eh, vårdbolag i USA, dominerande. Eh, Hilton, hotellkedjan de tror fortsatt på. Och det, det hänger lite ihop med betaltjänstbolagen också, jag, att man de tjänar mycket pengar på en folk reser. Det tycker jag, man, jag har varit i Frankrike nu några veckor och jag tycker man ser tydligt att det är väldigt resebehov av asiater och amerikaner framförallt med ett stort uppdämt behov helt enkelt fortsatt efter pandemin. Mm. Och såklart en gynnsam valutakurs dollarn är, är stark. Liksom.
1: Även för kineserna är det väldigt gynnsam valutakurs den är ju väldigt stark. Den kinesiska valutan. Men det låter som att man får en bra liten portfölj ändå. Alltså 30 bolag det låter som det är ganska väl diversifierat.
0: Alltså om man skulle vilja bygga en kvalitetsportfölj med amerikanska aktier så tror jag att man skulle i princip kunna kopiera det här rakt av. Och, se, och sen inte göra någonting då
1: I, in, och, in och läs den ja. som vill få idéer. Säger. Ja. Du, just det, vi
0: har ju kollat lite på Europa också i veckan. Bland annat uh, Alberts. Mm. Ett nederländskt bolag. En nederländsk liten pärla kanske man skulle kunna säga.
3: Ja, Så liten är den faktiskt inte. Men pärla kanske är, men 5 miljarder euro. Så att det är ändå relativt stort bolag. Men det är ett energi, eller industribolag som jobbar med energieffektivisering för inom en rad olika branscher. Så att den största branschen kan man säga mot fastighetssidan där man jobbar med pumpar och tekniker för, att, för värmesystem och kylningssystem. Vilket som alla redan vet är en, en stor växande trend eh, inom, en, ja, inom energieffektivisering. Eh, det har väl dock funnits lite oro kring den exponeringen eftersom att det är faktiskt hälften av intäkterna. Eh, att fastighetsbolagen drar ner på investeringar och det finns också ett beroende av nyproduktion. Vilket alla vet också att det är en stor eh, dromskloss så säga, i, i ekonomin just nu. Och de har ju en stor exponering mot Europa. Nästan 70 av intäkterna kommer från Europa. Så att det man ska säga däremot det är att 30 av intäkterna när det gäller fastighetssidan eh, kommer från nyproduktion. Medan 70 det vill säga majoriteten av intäkterna, kommer från reparationer. Det vill säga att man underhåller och av de systemen som. Och det, redan finns. Och, ja. och det är också väldigt regulatoriskt dyrt, så att det finns ju en, en lång trend i det. Men de har ju nu uppdaterat sin strategi som 60-2026 där de ska förbättra marginalerna och framförallt fokusera på fyra eh, slutmarknader. Så att det är transport, fastigheter och halvledarindustrin faktiskt som är en liten del av deras eh, försäljning idag. Det är ungefär 10% men den växer väldigt snabbt så det är väldigt intressant.
1: Ett holländskt adelsmärke får man väl säga och leverera maskiner och dylikt för att producera... Halvledare. Ja,
3: ja. Nej, men det är väldigt spännande. Eh, och de eh, är ju lönsamma då. Eh, de växer ju inte intäkterna väldigt fort. så, Men de, jag tror att de har en lång tid framför sig med eh, vinsttillväxt. Även om den kanske inte är super liksom, explosiv. Så. Det är också ett typiskt esk case Men värderingen är eh, ganska låg. Han har stönt P14 för innevarande år. Ja, det är
1: men, bra. Vi sa det. Hade det varit ett svenskt notera på Stockholmsbussen hade det säkert varit mer gynnsamt. Här har vi... Jag ska ju inte säga Vi har ju en drös av småbolagsfonder som du inte hittar någon annanstans så stor fondkategori liksom av småbolagsfonder som finns här. För det här är typiskt småbolagsbolag. Det är fem medelstort 000. i alla fall. Ja, Aha. men lite medelstort. Mm. Det hade hamnat i de här, den här typen av fonder. Hade ja. det, gjort. Så det hade säkert varit en högre värdering faktiskt, tror jag om det hade varit noterat på Stockholmsbörsen.
3: Det tror jag absolut och jag menar nu kommer det här aldrig att noteras på Stockholmsbörsen så att man ska inte förvänta sig sådana uppjusteringar men det finns ju möjlighet till just den här långa trenden av vinsttillväxt även om den inte är så explosiv och när man har de här typen av värderingar så finns det ju lite ner nedsidor i alla fall
0: Men det finns lite så här uh, också hörde jag för att uh, jag hörde att vd, den bångåriga vdn VM Pelsma ska sluta nu
3: Ja, det stämmer faktiskt. Han har ju varit i bolaget i 25 år men vd sedan 2009. Men han är på väg bort men ska jobba fram till slutet av 2023 sedan. Och ordförande kan man säga är Peter van Bommel tror jag inte? Åh, oh, så tungt. Från gamla CFO på ASM. Så att jag vet inte, det är klart att det finns någon form av oro eller osäkerhet kanske kring den frågan. Men det är också sån sak som jag inte lägger för mycket vikt i när det är sånt här. Typ av stort bolag. Man får nog förutsätta att de hittar någon bra kandidat eller gör sitt bästa för det, det är svårt att räkna på. Mm. Ja, intressant. Mm.
0: Ja, har vi gjort någonting i veckan då? Eller i senaste tiden?
1: Nej.
0: Vecka. Ja, typ. Hur går den här
2: Lufthansa? Liksom? Ja, nu har de gått ner lite. Det bättre så såldes ju hälften av innehållet på toppen där. Ja, men, men jag, jag ligger kvar där de ska gynnas av det här resandet vi pratar om.
0: Ja, men jag såg att de nu ska de nyanställa 4 personer här, så fort som möjligt. Och det, att, är det. Och, det, och det har varit väldigt massa inställda flyg och sånt där på grund av personalbrist här, faktiskt. Så att, det
2: verkar vara högtryck fortfarande. Det ska bli intressant att se rapporten här. Om de kan komma med en omvänd insvarning ännu en gång. Ännu en gång, ja. Det skulle vara fjärde gången i så fall. Mm. På sen, sen är jag ju otroligt spänd på den här rapportperioden som ska komma. Liksom. Mm. Vad de säger om framtiden och hur man lyckas mm. leverera på vinstsidan. Man kan ju säga det att IMF:s prognos som kom nu i veckan var inte särskilt upplyftande att läsa. Det var ju väldigt låg tillväxt under en femårsperiod egentligen som de räknar med. Man får gå tillbaka till början av 90-talet för att ha en lika svag period. Hundraåren på 90-talet. Ja, precis. Eh, kanske säger, inte säger så mycket om börsen, men i eh, ekonomin stort. Mm. Och sen tror de väl att inflationen kommer att vara lite trögare att få ner än man tidigare trodde. Men det brukar vara svårt
0: när man har kommit upp till en så pass hög inflation. Ja. I alla fall.
2: Mm. Men eh, som sagt, signalerna är åt rätt håll ändå. Och det, det är det som lyfter börsen. Mm. Men du har inte gjort någonting annars? Så att säga. Nej. Nej, det var inte. Men eh, som sagt, då. det kliade i fingrarna. Jag läser era analyser. Vad är du mest sugen på då? Ja, tekniker har jag missat. Alltså. Mm. Så jag vet inte. Kanske börja titta på lite svenska småbolag. Om man, om man ska titta framåt. och Om vi tror att Riksbanken kommer att... Om aprilhöjning blir den sista kanske. och inflationen börjar dämpas så Finns det några riktigt utbombade företag som man kan tänka sig gå in i? Fastigheter,
1: då, är det något som lockar?
2: Ja Inte just nu men man skulle ha dem på raden. Däremot ska man väl säga att konjunktursignalerna i äldre Sverige har ju varit egentligen väldigt dystra på senare tid om vi tittar på nyproduktion av bostäder så kommer den ju kollapsa här eller har redan kollapsat liksom när, när de har betat av de, det de har i orderböckerna så finns det ingenting kvar så och eh, som sagt var, hushållsutlåningen är negativ för första gången sedan 90-talet sen började inledningen av 90-talet.
0: Bilägandet är, är negativt också och det brukar bara ske vid extrema kriser alltså. alltså typ motsvarande finanskrisen i Sverige. Mm. Så att det är många precis, många, väldigt många
2: dåliga tecken. Just nu. Mm. Men, men det gäller ju svensk ekonomi stort. Liksom. Ja. Det, är ju, det som sticker ut är ju Sverige och Storbritannien då, av olika skäl. Men även man tror att även Tyskland kommer ha
3: negativ tillväxt i år. Så det är väl en Spännande period. Mm, verkligen. Daniel? Nej jag inte gjort någonting eh, senaste veckan. Tror jag jag eh, ska dock svara på Pers fråga om fastighetsbolagen. Jag börjar bli lite intresserad. Jag tror nästa vecka, kanske jag, ska, jag har inte bestämt vilket, men öka lite min experiment mot fastighetsbolagen. Vi såg ju nu i veckan, eller om det var ja, förra veckan, Blackstone. Eh, Storförvalt har jag tagit in 300 miljarder i en fastighetsfond. Eh, dollarn är stark. Att, vi har ändå sett lite transaktioner nu. Vi har KRM Korium sälja ett bestånd för 5 miljarder. Det var en tidigare affär, som men att det var slutfördes. Jag tror att det kan finnas lite möjligheter om man vill ha den exponeringen. Sen kan jag förstå att man inte är intresserad av att ha fastighetsbolag Men det är en väldigt ratad sektor. Många som har sålt ut den delen. Och kanske förhoppning om någon räntetopp. topp. Det är ingenting som jag tycker är jättekul egentligen att äga. Men jag tycker att det är lite intressant. Det är mycket som har gått väldigt bra. Men just fastet är ju otroligt ratat just nu.
0: Särskilt om nyproduktionen försvinner också. Mm. Det kommer ju att höja värdet på de fastighet, befintliga fastigheterna för eller senare. Liksom.
3: Ett,
0: va, pro ett,
2: mm, ett problem med den här räntenedgången som har kommit nu liksom, det är ju att räntorna är så pass nedtryckta så att även om till exempel Federal Reserve vänder på steken så kommer inte det att påverka långräntorna i någon större utsträckning. Utan de är det de som är tryckta. Så att det är någonting annat man ska trycka ner dem, tyvärr. Dystra konjunkturrätt, tryckare eller en... Mm. Det är en jättebra peng faktiskt. <laughs> på nytt född bankkris. Liksom. Du
3: då Karl har du gjort något?
0: Uh, ja, alltså jag har väl inte gjort... Jag, jag har sålt uh, fonders maschinexponering faktiskt. För jag är mm. lite rädd för... Uh, Kina-exponering just nu. Det är möjligt att det är helt fel men Kina har i alla fall gått upp lite igen, så att då tycker jag det är dags så jämfört med oktober då, när jag funderade på att sälja de senaste gången. Sen har jag faktiskt köpt lite exakt Bear, OMX 30. för Jag tycker att jag gjorde en bra affär i den tidigare år och sålde nästan på toppen av bankkrisen. Sen jag köpte tillbaka med samma nivå igen. Så att, det har vi gjort senast. Och förutom det så har jag då, inte den här veckan men förra veckan, köpt jag ju då tyska bostadsfastighetsväktare. har jag köpt LG mobilen och Vonovia har jag köpt. Särskilt LG mobilen tror jag är väldigt intressant för att de ställer in utdelningen nu. Och i och med att de gör det så är det i princip klart att de inte behöver göra nya missioner i alla fall. Så att det är ett års inställd utdelning och sen stannar ju nyproduktionen också av i Tyskland samtidigt som man har i princip 100% beläggning då i sina fastigheter och de handlas långt under under värdet på fastigheterna
3: Ja, och ska man vara inne där så får man nog förvänta sig att det kan bli större också, så att... Exakt, det ska man absolut göra. Ja. Men det är mycket som är inprisat förmodligen Ja, det tror jag. Och börsen är ju väldigt snabb där på att prisa in sådana saker. Ja, det
0: går ju väldigt väldigt fort upp sen. Ja, när det är väl vänder.
2: Men när man riktigt modigt så ska man väl in i Emerging Markets nu med, jag menar Kina och Indien ska väl stå för hälften av de globala tillväxten i år och även framåt en väldigt stor andel och kommer att dra med sig vissa marknader tror man dessutom att dollarn ska försvagas från de här nivåerna så är det också intressant liksom. eh, det får man väl titta lite mer nog, noggrant på liksom vilka det är som, som sagt Kina har ju andra osäkerheter geopolitiska men det finns ju andra börser som är eh, ganska lågt värderade och inte har hängt med i uppgången.
0: Alltså det är många som tittar på Latinamerika och Brasilien nu, om inte annat.
1: Ja, vi hade ju besök ja. av chilenska mm. aktiespecialister här för några veckor sedan. Det mm. var nu du var ledig, Karl. Hade vi förnämligt besök av två kilenare som är experter på Latinamerika. Som bara, det, det är ju många långsiktiga trender. Hela energiomställningen mm. gynnar ju dem och... Har du gjort något Per? Nej jag har ju inte gjort något men jag funderar ju mycket vi, har ju haft, vi hade ju en diskussion idag tidigt Du och jag Daniel om lyxbolagen När mm. vi såg um, Hermes släppte sina siffror idag Bör
0: det vill bli för dyrt eller?
1: Nej det gör ju inte det, det, det LV är ju, Om man ska extrapolera ut de här siffrorna så alltså, om man har släppt för Q1 Nu så är det ju ett PE som är på snittet p 26 eller någonting kan mm. man komma ner till Och, och då är det vad det handlas på Mm. Så det är ju inte...
0: Men LVM måste ju vara så oerhört... Jag har inte kollat på de senaste siffrorna... Men det måste ju vara oerhört dominerande på Parisbörsen nu. Så.
1: Ja, det är helt klart. Och de är ju stora i Europa. De är ju störst nu, tror jag. Med ASML, de krigar ju lite. Men nu har de ju gått bättre än ASML sista tiden. Så nu, jag tror att...
3: Du blir inte orolig när det är så otroligt många som pratar om lyxbolagen? Och... Jo,
1: vi pratar om det. Det är det som oroar mig lite. Jag, ju... jag drog en parallell till NIBE som jag ägde i hundra år. Eller i tjugo, ett år. Det stod aldrig någonting om Nibe för de fem senaste åren och nu står det hela tiden om Nibe. De är ändå gått tydligt då men de gick ju betydligt bättre innan när de var väldigt oomskrivna. Eh, likadant med lyxbolagen. Eh, nu, nu är det ju bra att i svensk press står det bara om LVMH. Det står ingenting om Armes. Armes har, gått bety har ju gått bättre både på ett och tre årsikt och är kanske ett eh, lite mindre bolag. Men det är högre marginal och det finns andra kvalitetsaspekter i det tycker jag som gör Hermes kanske lite mer unikt än då Här har man inte bara skrivit och det står inte lika mycket om det internationell press då Så det finns väl lite, men det är klart det gör mig lite orolig som du säger. Alla är här, det är mycket fonder som är inne.
0: Men den här low som IMF spörs på, den kan inte bara lyxbolagen nu?
1: Nej men det verkar inte göra därför den är uppriktad. Det är de kanske rikaste än 2 procenten är den inriktad emot. Kvinnor står för 70 procent.
0: Så man kan säga att du säljer inte nu men du kanske inte köper mer heller? Korrekt. Okej, okay. ska vi tacka för, för idag. Tack. Yes. Tack Tack för att ni har lyssnat.